0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, soy Lázaro y te doy la bienvenida una vez más a nuestro podcast aquí en WLSH. Hoy te propongo un episodio diferente, pero cargado de fuerza. Compartiremos la historia de Rebeca Castro, una latina que vivió una experiencia desgarradora al presenciar cómo las autoridades de inmigración se llevaban a su esposo justo frente a sus ojos. Todo ocurrió un día de mayo del año 2018 en York, Pensilvania. Rebeca Castro conducía su camioneta destino al trabajo. En el viaje la acompañaban su esposo y un amigo. En una autopista con mucho tráfico y lento movimiento, un oficial de la policía los detiene sin haber cometido ninguna infracción. Y aquí comienza la odisea. El oficial en un acto aparentemente discriminatorio comienza a cuestionar el estatus legal de todos en el vehículo. Hoy Rebeca me cuenta todo lo sucedido ese día el temor que sintió y que fue fomentado por un oficial cuyo deber es velar por la seguridad de todos. Comparte con nosotros en este episodio también la abogada de Derecho de los Inmigrantes, Vanessa Stein, de la Unión Americana para las Libertades Civiles. Vanessa nos recomienda cómo actuar en una situación como esta y cuáles son nuestros derechos ante todo. Acompáñame a escuchar esta sensible historia.
1: Es que muchos latinos piensan que por ser ilegales o algo así no tienen derechos, pero sí los tienen.
0: Quisiera partir preguntándote lo que sucedió ese día en, en mayo del año 2018.
1: Uh, íbamos al trabajo, íbamos a trabajar a Maryland y íbamos en un freeway y el freeway estaba lleno de carros, o sea, había muy, bastante tráfico y... Cuando íbamos pasando miramos a un oficial que estaba en la intersección del medio, uh -huh. había demasiado tráfico, no había forma de cómo él se metiera, pero él se fue metiendo poquito a poquito, se fue esquivando por los carros hasta llegar a donde estábamos nosotros y luego, luego me encendió las luces.
0: ¿Y ustedes iban manejando a exceso de velocidad? ¿Cometieron alguna, alguna infracción?
1: Había bastante tráfico, no, había, o sea, no íbamos haciendo nada de lo indebido íbamos al límite, menos del límite, porque había demasiado tráfico, so no podía uno avanzar rápido.
0: ¿Y en el medio de esa situación, en, en la autopista, lo, los detiene? ¿A pesar del tráfico, a pesar de, de toda esta situación?
1: Ajá, uh -huh. uh, nos orilló a la orilla, este, me paró, me detuvo allí un ratito, ahí estuve esperando tantito, él se adelantó tantito, luego este, yo seguí, porque dije yo dije, pues a lo mejor... Nomás me paró para un ladito, para algo, no me dijo para qué ni nada. Yo sí, este, se me volvió a encender las luces y me dijo que por favor me hiciera la orilla. Me hice, este, después él se arrimó y me dijo que me quería llevar a una carretera donde no hubiera tanto tráfico.
0: ¿Y dijo en ese momento por qué?
1: No, no me dijo por qué ni, ni nada por el estilo. Nomás me dijo que por favor lo siguiera.
0: ¿Y desde la primera parada no solicitó ningún tipo de documentación ni le preguntó ni, sabe por qué? ¿La, la detuve? No, ¿O algo similar?
1: No, ninguno, no me preguntó nada ni nada, nomás me dijo que lo siguiera.
0: ¿Y entonces a dónde a dónde la condujo?
1: Uh, nos llevó a una carretera fuera del de tráfico. Era un este. Country road. Uh -huh. Y este, nos llevó allí y allí él llegó allí a la ventana conmigo. Este, me preguntó por la licencia, yo se la di, pero estaba, estaba más interesado en mi esposo y en el otro muchacho que iban conmigo. Les preguntó que si ellos tenían papeles. A mí me preguntó lo mismo y yo le dije que con mi ID, o sea, con mi licencia, él tenía más que suficiente. Que con eso él iba a saber si yo tenía papeles o no tenía papeles.
0: En ese momento iban con usted dos personas. Sí. Y me llama la atención, porque si usted era la que iba conduciendo, no iban cometiendo ningún, ninguna infracción, porque el interés en, en las otras personas?
1: Sí, pues los tres somos latinos. O sea, él pensó que ese día iba a ser su día de suerte y pues que nos íbamos a, se iba a llevar a los tres.
0: Ese día en el intercambio con, con el oficial, ¿cómo, ¿cómo sintió ese trato de él hacia ustedes?
1: Uh, lo sentí como racismo. Como uh -huh. que él, o sea, cómo le diré, él no... No le importaba más nada. O sea, él lo que quería era saber si teníamos papeles o no teníamos papeles. Él no nunca, nunca, bueno, hasta la fecha, nunca supe la razón por la cual nos paró.
0: Ni la mencionó en ningún momento.
1: No, en ningún momento.
0: Y entonces, luego de que usted, que era la persona que iba conduciendo en ese momento, le ofreció su documentación y todo estaba al día, ¿qué, ¿qué sucedió? No tenía razón.
1: No, no tenía ninguna razón, pero no nos dejaba ir. Allí, allí nos detuvo, um, le llamó a él a migración por teléfono, él estuvo hablando con migración, este le estuvo preguntando varias preguntas a mi esposo, al otro muchacho que iba allí con nosotros, este el, migración después también quiso hablar conmigo, yo les dije que yo no tenía nada que hablar con ellos, que o sea que ellos no, no tenían nada que ver ahí. Uh, ellos hablaron con mi esposo por teléfono, le estuvieron haciendo preguntas de cuándo entró a Estados Unidos, que por qué no se había ido, que es que mi, mi esposo, él vino con una visa de trabajo, pero se le había vencido.
0: ¿Y la otra persona también?
1: No, la otra persona, él sí uh, había entrado ilegalmente. O sea, él creo que uh, estaba aquí ilegal, o so a él sí, sí, bueno, a él sí, sí lo deportaron.
0: ¿Y qué sucedió después?
1: Uh, ahí estuvimos en la orilla de la carretera, como podré decir, unas dos y media, casi tres horas, yo creo, uh -huh. por lo más, um, hasta que llegó migración, inmigración llegó y se los llevó a ellos. Se llevó a mi esposo y se llevó al otro muchacho.
0: Sin ninguna otra explicación, sin, uh -huh. sin ninguna otra razón, simplemente se los llevó.
1: Sí, sin ninguna explicación, sin nada, nomás llegaron allí y se los llevaron. El oficial, yo le pregunté al oficial que si este, me podía llevar para atrás a la estación o algo, porque me quitaron mi camioneta, mi tráila Como íbamos al trabajo, o sea, yo traigo una camioneta con una traila, y el oficial me dijo que él tenía derecho a preguntarle a todas las personas que estaban adentro de la camioneta si tenían estatus legal, porque como era vehículo comercial.
0: Wow. Esa fue la razón aparente que, que dio en ese momento que justificó Ajá. su manera de actuar a través de esa razón. Era un vehículo comercial y él tenía el derecho de, de investigar un poco más.
1: Sí, exactamente. Eso fue lo que él dijo.
0: Una pregunta un poco personal, Rebeca. ¿Cómo, cómo te sentiste en ese momento, en, en esa situación?
1: Asustada. Este, yo le decía a mi esposo que yo sabía que las cosas no estaban bien. Le dije yo, le dije yo sé que, que de aquí... ¿No vas a irte para la casa conmigo hoy.
0: Luego de ese momento, ¿qué, qué sucedió con, con su esposo? ¿Pudo tener comunicación inmediata con él?
1: No, hasta el día siguiente. Sí, hasta el día siguiente pude ir a la cárcel a verlo. Allí estuvo por dos semanas.
0: Luego entonces establece la comunicación. ¿Cuándo establece ese contacto con, con la abogada Vanessa?
1: Uh, fueron unos cuantos días, después de que me, como, yo creo podrá ser como unas dos a tres semanas, porque mi esposo ya había salido de la cárcel uh -huh. cuando tuvimos comunicación con ellos.
0: Y ahí sí me imagino que recibió toda la, la orientación y la, la información sobre el proceder de las autoridades en, en ese momento. Sí. Vanessa, quisiera conversar con usted luego de escuchar este testimonio, esta historia de, de Rebeca que... Me remueve las emociones por todo lo, lo que pasó. Quisiera preguntarle si esto es un caso aislado o si lamentablemente sucede con frecuencia, y, y no quiero enfocarlo solamente en Pensilvania. Hablemos por un momento de Estados Unidos. ¿Sucede con frecuencia este tipo de procedimientos por parte de la policía hacia los civiles?
2: Sí, es que um, you know, es difícil para mí en cómo hablar sobre otros estados. En que, porque mi trabajo está solamente en Pennsylvania, pero en general sí que pasó a Rebecca, no es como algo, um, a, algo único. Es que, por ejemplo, en nuestro caso ya, ya tuvimos 10 personas que parte, que, que participaron en nuestro caso, pero escuchamos de muchos otros incidentes. Durante nuestra investigación en este caso, que básicamente la policía estatal estaba haciendo una práctica il il ilegal en hacer paradas en para investigar el estatus migratorio de alguien. Y es claro que es ilegal bajo la ley federal, pero ellos estaban haciendo eso. Um, y también hay... hay agencias de la policía como policía local aquí en este estado que, que escuchamos, bueno, tuvimos casos en contra de otros um, otras agencias de, de policía aquí en Pennsylvania, pero también escuchamos sobre otros incidentes también que haciendo lo mismo y, y, y legalmente la policía no tiene justificación para hacer eso yo sé que es, es, está pasando pero es sin justificación legal
0: quisiera preguntarle bajo nuestra legislación está contemplado que el perfil étnico en determinado momento nos pudiera volver sospechosos de algún delito solo por nuestros rasgos faciales solo por nuestro color de piel por nuestro lenguaje corporal incluso esto nos pudiera bajo la ley en algún momento convertirnos ¿Sospechosos de algo?
2: No, es como es, es, es ilegal para iniciar una parada en base de la raza o la apariencia de una persona o idioma, el idioma que alguien está hablando, que bajo, bajo la ley es claro que, que no, hay, no es legal para hacer eso. Yo sé que a veces la realidad de las prácticas de la policía y, y la ley, hay una, hay una diferencia, ¿no? Y, y por eso estamos trabajando en cómo ayudar personas que como Rebeca y, y otros clientes que, que la policía no está en cumple con la ley.
0: Abogada, ayúdenos a entender eh, un poco mejor cómo funciona la ley de inmigración. La policía, ya sea la policía local, la policía estatal, tienen el derecho a ejercer la ley de inmigración, o sea, forma parte de, de, de su proceder.
2: Es, es una buena pregunta. No, no la, en general la policía local o de, estatal no tiene permiso en, en, en enforzar las leyes de inmigración. Eso es porque las leyes de inmigración en general está bajo a, a, como son leyes civiles, no son como leyes um, que la como delitos, por ejemplo, que la policía está haciendo una parada por um, you know, subir de velocidad o como en sospecho de un, un delito en, en, um, en este estado. que porque las leyes de inmigración son bajo como las leyes civiles? No hay justificación para la policía en, en investigar... Um, el estatus migratorio de alguien porque no es un delito en cómo quedar en este país sin permiso migratorio, eso es como y hay, yo sé que hay confusión sobre eso en, a, a veces por you know, falta de educación o a veces con la policía porque hay una confusión um, sobre eso pero eso es porque es muy importante que que hay policías claras que, que el trabajo de la policía no es para investigar el estatus migratorio de alguien y, y por eso es que es, es luchamos en nuestro caso que tenemos algo claro para la policía saber que está fuera de, de que ellos deben hacer en, en su trabajo y que hay y, y por eso no debe como empezar a hacer preguntas sobre el estatus migratorio de
0: Alguien. Yo luego de escuchar la historia de, de Rebeca quedé, quedé muy dolido e impotente porque me imaginé en esa situación y qué difícil. Tendría muchísimas preguntas para hacerle sobre lo que pueden y lo que no pueden hacernos en este caso, pero quisiera escucharla primero. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar en un caso similar? cuál sería la manera correcta de, de proceder para evitar este mal mayor y bueno, también haciendo valer mis derechos, porque soy el afectado en ese momento. Pero al ser una cuestión policial, al tratar de discutir nuestros derechos con las autoridades, eso se complica mucho más. Por eso le pido una, una recomendación de cómo debe ser ese proceso. Si alguien enfrenta una situación similar, ¿qué debe hacer?
2: Es una buena pregunta y, y, you know, yo sé que Re, Rebeca durante la parada trató de como básicamente hablar con la policía sobre, mira, estas preguntas están afuera de su, su trabajo y, y, y la policía no, bueno, no respondió a eso. Y, y, you know, y, bueno, la realidad es que a veces, bueno, con frecuencia con las paradas con la policía que, que hay, hay mucha intimidación y en, inseguridad que impor, como la cosa más importante es que durante una parada que alguien está seguro porque el poder que la policía tiene en ese momento um, puede ser um, bien incómodo para, para personas entonces a veces es difícil en el momento en cómo enforzar sus derechos aunque Sabe sus derechos, ¿me entiende? So, eso es como, no, no quiero lo, como dar consejo que debe enforzar sus derechos durante una parada y, y que si alguien hace eso en el momento, va a tener, you know, un incidente con la policía más grave, ¿me uh -huh. entiende? Porque hay incidentes como eso, ¿no? Que personas tratan de enforzar sus derechos y, y la policía usa... Forza in, in, you know, como tomen como acción fatal en contra de las persona. So, uno es que, bueno, uno es que si sabe, you know, um, yo, yo puedo revisar un poquito sobre, uno es que la policía no debe hacer preguntas sobre su estatus migratorio, que si está manejando, debe preguntar para su licencia. Si no tiene licencia, va a preguntar para otro punto de identificación. Para los pasajeros, los pasajeros, y eso es importante, en general no, no es un requisito para ellos en presentar identificación. So, la policía siempre puede preguntar para identificación, pero en general no necesita dar su información a la policía, aunque ellos tienen justificación legal, para como investigar a los pasajeros por otro delito, pero en una parada de tráfico, no en general no hay no no es así. Entonces, debe entender eso para los pasajeros, que en hacer una pregunta a usted no significa que necesita responder, que puede como decir primero, oh, no, me preferiría como no dar, dar mi información y ver que la policía dice. You know, si la policía dice, oh, no, es necesario, como estoy pidiendo eso y que you know, you know, puede ver, pero puede como responder básicamente con, con esta respuesta. Es como en decir que, mero yo, yo sé mis derechos y yo no necesito mm -hmm. hacer, dar mi información. Um, la, la otra es que no necesita responder a, sus, a, a, a preguntas sobre su estatus migratorio. Que si la policía está tratando de hacer eso, que para los, bueno, para la persona que está manejando o los pasajeros no necesitan responder porque no es algo que la policía tiene, bueno, tiene justificación legal para hacer eso. ¿Y, y qué significa eso? Es que cuando la policía empieza a hacer una investigación afuera del poder de ellos, eso es como cuando empieza la parada ilegal, o como una detención ilegal, porque está fuera del poder de ellos. So, you know, debe entender que a veces la policía hace preguntas, pero no necesita dar la información a ellos. Como ellos van a hacer preguntas y no necesita responder y debe comunicar, me prefería no responder a esa pregunta y, you know, ver qué la policía dice, ¿no? Um, y, y es, you know, porque en dar como información a ellos que no, que ellos no, no tienen el permiso en cómo investigar es como algo extra básicamente, que no que no necesitan hacer eso. Y, y la otra es que, que entendemos que, you know, a, a veces aunque que hace eso que ya todavía hay, you know, arrestos ilegales o detenciones ilegales, so, you know, es, es importante para comunicar con you know, un abogado confiable sobre qué pasó um, um, después del incidente para ver si hay si hay algo en que, que, que puede hacer en contra de, de la policía o como um, con respecto de eso porque you know, a veces no hay una oportunidad de prevención uh -huh. pero hay una oportunidad de de tomar acción legal por, por una violación de, de sus derechos um, you know, pero claro que uh, you know, la preferencia es que, que no llegamos a un punto de una violación de, 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 um, de, de los derechos y, y por eso luchamos para estos cambios en las policías de la policía estatal um, y con otros um, policías locales también que, que You know, si, si tenemos una guía más clara para la policía, um, es, es nuestra espera que, que la policía no va a seguir en hacer lo mismo que pasó a Rebeca y, y nuestros clientes.
0: Yo le preguntaba porque evidentemente la policía conoce nuestros derechos y al nosotros no conocerlos en un tipo de situación como esa, siento que estamos en desventaja. Esa era la, la base de, de la pregunta, conocerlo para estar informados. El mensaje para las personas que estén en una situación como esta es nunca ser violentos, nunca eh, responder de una manera inadecuada, simplemente que usted esté informado, que usted conozca sus derechos, conozca los límites que tienen las autoridades y bueno, cooperar. No nos queda de otra en un momento como ese que seguir lo que nos orienten las autoridades porque tienen una posición de poder sobre nosotros en ese momento. Y cualquier acción violenta que tomemos en esa circunstancia pues puede darle un giro a nuestra situación y no va a ser el más conveniente para nosotros. Quería preguntarle, a abogada, en el caso de, de Rebeca, la detuvieron inicialmente, la llevaron a otro lugar, transcurrió un tiempo determinado en esas paradas y nunca le dijeron ni por qué la detuvieron y al final fue que le, le pidieron sus documentos de, de identidad. ¿Es común esto? ¿Está correcto? Porque tenemos la costumbre de que nos detenga el oficial y nos pregunte, ¿sabes por qué te detuve? Uno a veces no sabe, ¿no? No sé, pues mira, esto, esto, por favor, documentos de, del vehículo. Normalmente ese es eh, el, lo que sucede eh, cuando nos, nos detienen en una parada. Pero en este caso de, de Rebeca me llama la atención, ¿por qué la detuvieron tantas veces, la llevaron a un lugar como más privado y no le habían pedido los documentos hasta ese momento? No la habían dicho ni siquiera por qué la detuvieron.
2: Sí, es una buena pregunta. Y, y cuando la policía um, empieza una parada, debe hacer como, debe, you know, bueno, en, en general la policía no debe tomar más tiempo que, que es necesario para, para, para la parada. So, por ejemplo, si es una parada de tráfico, debe como ves, you know em, empieza con you know licencia se, seguro todo de eso y cómo escribir el, el boleto si or you know, si o la, la multa si si eso es la razón pero cuando la policía empieza a, a investigar cosas afuera de, de la justificación o la razón de la parada y no tiene justificación legal para hacer eso eso es el problema so en, empieza como hacer preguntas migratorias, una investigación migratoria a, a Rebeca y las otras personas con ella, eso no es, no es correcto para la policía en hacer eso porque está afuera de, de la razón de la parada sin justificación legal.
0: Y en todo momento debemos acatar lo que dice la, la policía. Porque me pongo a pensar, yo puedo sentirlo en ese momento que están siendo injustos conmigo, pero ¿con quién me voy a quejar? Con la policía. O sea, les voy a llamar a ellos mismos, mire, están cometiendo una injusticia conmigo. La mayoría de, de los inmigrantes no tenemos un abogado. En ese momento no podemos llamar a nadie para, para sí. que nos aconseje legalmente. Bueno, ¿qué hago? Estoy en esta situación. Yo sé quizás cuáles son mis derechos, pero me los están me los están violando. ¿Qué hago? En esta situación siempre debemos acatar lo que dice la policía y bueno, luego ya veremos o, o existe otra vía.
2: ¿Puede preguntar a la policía si si está libre a salir, por ejemplo? Porque, y eso in, in, incluye a veces como um, interacciones en la calle, porque a veces la policía, you know, e, empieza algo en la calle y dice que está, bueno, bueno, la policía va a decir en su reporte que la persona um, podría estar libre a salir, pero no siente libre en salir, entonces puede hacer esta pregunta, uh, es, you know, estoy libre de salir o es, eso es una detención, como y, y preguntar a la policía sobre eso para como, y eso es como en hacer preguntas sobre eso, como es una, you know, puede, you know, llamar atención en una manera, um, en una manera calma, básicamente, a la policía que yo sé mis derechos y, y algo que no es correcto aquí, sin como decir eso directamente, ¿me entiendes? Uh -huh, o sí. quizás siento un poquito más seguro en hacer eso. Um, Ser más útil. Sí, es, es, yeah, es, es como, es difícil en el momento, como para, you know, qué, ¿qué personas van a hacer en el medio de una violación de sus derechos? A veces no, la realidad es que no hay algo para hacer aunque qué pasó y, y eso no yo sé que no eso no, no es justo um, you know, que, que eso es, pero eso es la realidad que, que en, en el medio de un momento a veces no hay no hay una manera en cómo you know, terminar la interacción con la policía y que you know uh, uh, you know, y, y eso es you know poco esperanzador,
0: uh, yeah. pero, pero lamentablemente yeah. es así. En el caso de esta demanda, eh, Vanessa, ¿cuál fue el, el resultado? O sea, ¿ya se tienen los resultados? ¿Qué sucedió con, con este proceso? ¿Qué de bueno podemos obtener como latinos de manera general luego de este proceso?
2: Sí, es que um, como parte del acuerdo, la policía estatal de Pensilvania actualizó las policías uh, de ellos Um, entre como, la como las policías que gobiernan las interacciones entre esas policías estatales y, e inmigrantes. So, los cambios uh, incluyen una declaración clara que la aplicación de la ley de inmigración civil no es la responsabilidad de la policía y por eso generalmente ellos, bueno uh, well, eh, que la policía estatal tiene prohibido en hacer preguntas sobre estatus migratorio de una persona, también hay una prohibición de prolongar paradas para investigar el estatus migratorio de alguien y hay una terminación de los chequeos de estatus migratorio durante, durante como paradas de tráfico en que la policía están haciendo los chequeos de licencias. También el acuerdo incluye compensación para nuestros clientes en la cantidad de 865 y mil um, dólares, lo cual incluye cobertas legales.
0: Bueno, obtuvimos algo, por lo menos.
2: Sí.
0: Eh, y no solamente lo económico, que es importante también una, una compensación por, por los daños ocasionados, incluso daños emocionales, porque nadie se imagina lo que se vive en una situación así y lo que puede suceder después pero que sirva también como, como ejemplo para la policía de que los latinos tenemos una voz, de que somos personas también, y que tenemos derechos y merecemos respeto, pues también lo considero un, un triunfo. ¿no? Quisiera preguntarle, eh, Rebeca, ya que tiene la experiencia de lo que pasó, desafortunadamente es un hecho que, que ojalá se hubiera evitado. Siento mucho lo, lo que sucedió. Pero ya que tiene esa experiencia, ¿qué le recomendaría o qué le aconsejaría a otros latinos que pudieran pasar por, por una situación similar? ¿Cómo recomienda afrontar esa situación? Yo sé lo difícil que, que es, lo difícil que fue para usted en, en ese momento. Pero ¿cuál sería su mensaje para, para los latinos? Que pueden andar también por la vida temerosos, de que en algún momento pues, les pase.
1: Mi consejo es que busquen ayuda. O sea, ellos tienen derechos igual que todos los que estamos aquí, siendo ciudadano o no siendo ciudadano. Eso no tiene nada que ver. Como digo yo, al fin de día, si una persona ciudadana se corta, una hispana se corta o centroamericano se corta, al fin de cuenta, todos sangramos el mismo color. Siempre. O sea, Dios nos hizo una pura persona. No importa que seamos de color, que seamos blancos, negros, azules, morados, no importa. Ellos tienen derechos y muchos de ellos no saben o sí saben, pero les da miedo. Porque yo siendo ciudadana, ese día, créeme a mí me dio bastante miedo. Y las, la policía, o sea, en vez de hacerme sentir segura, al contrario.
0: Fomentó ese miedo.
1: Exactamente. Después de eso, Siempre que miraba a un oficial que se me pegaba, me daba miedo. Si allá me van a parar otra vez. Y no debería de sentirse uno así. Porque uno no está haciendo nada malo. O sea, ese día nosotros íbamos al trabajo. No estábamos haciendo nada. No íbamos ni excedidos del límite. No íbamos haciendo algo que no teníamos que haber sido. O sea, íbamos bien. Había mucho tráfico. No podíamos haber hecho algo de un transcurso de, como quien dice ni una cuadra, porque el, el, el tráfico había bastante, bastantes carros, o sea, no podía uno avanzar mucho. Y como le digo, él ese día a mí no me dijo ni por qué me paró, ni, ni me preguntó nada, ni me preguntó por mis, mis papeles de mi camioneta, nada, hasta después de que se los llevaron a ellos. Ya cuando se los llevaron a ellos es cuando ya me, me pidió por la seguridad y todo eso de la camioneta.
0: Oiga usted, como en ese momento, como si usted no tiene papeles también, pues se va. Pruébeme que usted tiene papeles para que se quede. ¿Qué, qué situación? La, la información en estos tiempos es, es poder y la podemos encontrar buscando a las personas indicadas, ya sea un abogado, ya sea una organización, a veces sin fines de lucro, que nos puede orientar un poco más sobre, sobre nuestros derechos, sobre cómo funcionan las leyes y... Y algunas cuestiones en este país, porque a veces llegamos también un poco nuevos, ¿no? Un poco cegados, llegamos de nuestros países y pensamos que la ley que se aplica ya se aplica acá. Y también tenemos que informarnos, tenemos que abrir la mente un poco más y adaptarnos al lugar donde estamos viviendo. Esa información, eh, Vanessa, ¿dónde la pudiéramos encontrar? Si hay personas que necesitan informarse, que necesitan quizás consultar eh, a alguien experto en temas eh, legales, ¿qué les recomiendas hacer? ¿Qué deben ¿A dónde deben acudir?
2: Sí, um, uno es um, nuestra organización, pero antes de yo doy información sobre nosotros, aparte de como organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, que dan servicios legales gratuitos en este estado, y hay, hay, hay varias, también tenemos, um, hay, hay, hay muchas organizaciones, de la comunidad que está está haciendo como proyectos en la en la comunidad en muchos lugares como acá en Lancaster pero también en, en Harrisburg y en Pittsburgh y, y en Reading en, en, en muchos lugares um, y, y tiene como personas que están ayudando en cómo organizar personas o como dar información a, a la comunidad sobre sus derechos o so eso es como otro recurso que, que busca también en, en, en su comunidad porque a veces hay ya existe como lugares uh, confiables también que y es en, en realidad es como las las organizaciones de la comunidad a veces son las organizaciones que llama atención a nosotros um, sobre problemas um, o como Prácticas que está pasando. Um, pero si alguien le, le gustaría comunicar directamente con, con nosotros, la, la Unión Americana por las Libertades Civiles en Pensilvania, um, puede someter, um puede visitar nuestro sitio de web, que es aclupa.org, um, y nuestra página de web inclu, incluye bueno, algunos de las de las páginas tienen una versión en español y uh -huh. puede someter una una um, una queja por nuestro sitio de web en, cómo, en en que está preguntando para asistencia por por una um, por una violación de sus derechos a um, mí eso no incluye solamente como sus derechos en que estamos hablando hoy pero en otros um, problemas, es que trabajamos, por ejemplo, en el derecho al, al voto, por ejemplo. Um, también trabajamos en cómo um, problemas con, bueno, básicamente problemas en, con los programas de libertad condicional, o libertad supervisada en este, en este estado, que hay un montón de problemas en actualidad sobre eso. Y, y también trabajamos en otros temas, sobre derechos inmigrantes también por ejemplo detención migratoria que, que no sin justificación legal por ejemplo a veces hay hay um, you know, hay una manera en cómo um, hacer argumentos legales sobre eso entonces si si está buscando asistencia o asistencia para una, un amigo o familia puede comunicar con nosotros por nuestro sitio de web
0: el sitio web y toda la información de contacto la voy a, a colocar en la caja de información de este episodio. Si usted nos está escuchando en cualquier plataforma, pues deslice hacia la parte de abajo y ahí encontrará la descripción con más información. Quiero agradecerles a, a ambas la posibilidad de, de conversar. Gracias a, a Rebeca por compartir su historia inspiradora. Qué bueno que pudo llegar a, a, a feliz término y, y que gracias a esa batalla, pues vamos a tener un poquito más de fuerza los, los latinos en este país. Y también las gracias a, a Vanessa, abogada, gracias por, a pesar de no ser latina, por, es americana, pero también se siente eh, afín con, con las causas justas.
1: Gracias a usted por invitarnos. Sí, gracias.